0: Herzlich willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind die Boosterimpfungen und natürlich auch die Erst- und Zweitimpfungen gegen Corona. Die Ärzte impfen, bis die schwarze Kracht. Und gleichzeitig heißt es immer wieder: Wo ist der Impfstoff? Noch Gesundheitsminister Jens Spahn und die Großhändler geben eine Erfolgsmeldung nach der anderen raus, wie viele Millionen Dosen ausgeliefert werden. Und trotzdem reicht es nicht. Am Telefon begrüße ich nun jemanden, der darüber hoffentlich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kann. Besser gesagt aus der Apotheke. Leif Hamsen, Inhaber der Rosenapotheke in Hofheim am Taunus und Vorstandsmitglied im Hessischen Apothekerverband, HAV. Hallo, Herr Hamsen.
1: Hallo, Herr Gerloff. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ja, gerne. Herr Hamsen, wie viele Ärzte in der Umgebung beliefern Sie mit Corona-Impfstoff? Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an.
1: Wir haben diese Woche etwa 30 Ärzte, die wir tatsächlich beliefern. Das heißt, es sind doch relativ viele und das bindet auch einiges an Arbeitskraft.
0: Ja, das kann ich mir denken. Und bekommen die alle Impfdosen, die Sie bestellt haben? Und wenn nein, welchen Anteil davon bekommen Sie?
1: Nein, wie sicherlich aus den Medien auch bekannt ist, ist es schon so, dass bei den BioNTech-Impfstoffen, also bei Komenati, eine Kürzung in dieser Woche um etwa 30 Prozent der Liefermengen erfolgt ist durch den Bund. Moderner wurde alles ausgeliefert, was bestellt ist.
0: Mhm. Das frustriert ja wahrscheinlich nicht nur die Ärzte, sondern ein bisschen auch Sie als Apotheker, denn Sie sind ja auch engagiert in dieser Kampagne, oder?
1: Auf jeden Fall frustriert uns das zum einen, weil wir natürlich in einem sehr engen Kontakt mit den Ärzten stehen, für die das ja jede Menge mehr Arbeit bedeutet. Gleichzeitig ist es auch so, dass jede Kürzung für uns in der Praxis mehr Arbeit bedeutet. Wir kriegen ja, wir melden eine Gesamtzahl Impfdosen an den Großhandel. Und wenn wir dann nur eine Teilmenge erhalten, müssen wir natürlich auch ausrechnen, wie viel kriegt die einzelne Praxis.
0: Und ist es tatsächlich so, dass von Moderna alles ausgeliefert worden ist? Denn da habe ich auch teilweise gehört aus Praxen, dass selbst Moderna nur kontingentiert ausgeliefert wird, obwohl eigentlich unbegrenzt bestellbar.
1: Also nach meinen Informationen, das habe ich tatsächlich auch gehört, dass es wohl im Bundesgebiet auch Bereiche gibt, wo nicht die moderner Mengen vollständig ausgeliefert worden sind. Im Bereich meines Großhandels habe ich mit der verantwortlichen Mitarbeiterin auch kürzlich noch gesprochen und die sagte mir, dass also hier für Hessen und Nordbaden-Württemberg die moderner Mengen, die bestellt worden sind, auch komplett
0: ausgeliefert wurden. Immerhin. Gehen wir vielleicht mal die Lieferkette durch. Das Bundesgesundheitsministerium hat Ende vergangener Woche gemeldet, sie hätten rund 8 Millionen Impfdosen. Das sind 3,2 Millionen Dosen Comirnaty, also von BioNTech und fast 5 Millionen Dosen Spike Vax von Moderna ausgeliefert. In dieser Woche sollen es sogar 13 Millionen Impfdosen sein, davon allerdings weniger als 3 Millionen Dosen von BioNTech. Die Großhändler melden sogar, sie hätten in der vergangenen Woche, also in der KW48, 11 Millionen Dosen ausgeliefert. Alle verfügbaren Dosen würden bis auf die letzte Dosis ausgeliefert, das haben sie auf unsere Anfrage geschrieben. Allerdings seien von Apotheken, das Problem hatten wir jetzt eben schon, weit mehr Dosen komernati bestellt, als verfügbar sind. Herr Hamsen, trotzdem, eigentlich müssten doch alle Apotheken im Impfstoff schwimmen, oder nicht?
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass die Liefermengen einfach, dass schon in dem Moment, wo die Kontingentierung angekündigt wird durch den Bund, klar ist, dass die Menge begrenzt ist. Und die Bestellmengen werden eben leider trotzdem noch, noch gekürzt. Also es, es ist ganz unabhängig von den Millionenzahlen, die da kommuniziert werden. Und das, was dann auf der lokalen Ebene ankommt, das scheint sich eben sehr stark zu verdünnen. Ja, dass es dann am Ende einfach nicht reicht, an Arztpraxen, um deren Bedarf zu decken.
0: Und an welcher Stelle verdünnt sich das dann? Kann man das irgendwie, das, das klingt so komisch, man, der ja. Impfstoff verdünnt sich natürlich nicht, oder?
1: Also nein, es sind offenbar einfach mehr Dosen bestellt worden insgesamt als die genannten Zahlen und dann ist eben die Kürzung erfolgt. Mhm. Das heißt, die Apotheken geben ja, sammeln ja die Bestellungen der Ärzte ein, geben dann für jeden Arzt einzeln eine Bestellung beim Großhandel auf. Das heißt, der Großhandel weiß auch, wie viele Köpfe, wie viele Arztnummern stehen jetzt hier für diese Bestellung der jeweiligen Apotheke. Und der Großhandel erhält dann wiederum vom Bund eine Zuteilung und muss die dann nach Bestellmengen der Apotheken entsprechend aufteilen. Und er kann eben nur das aufteilen, was er auch vom Bund an Zuteilung erhält.
0: Mhm. Wir hatten jetzt vor kurzem den Hausärztechef aus Bayern ja auch im Podcast. Und der Herr hat gemeint, das sei ja, Echt eine, ein irrwitziges Verteilsystem, das nach Arztköpfen, also nach Arztnummern, die Zuteilung erfolgt. Er meinte dann, die radiologischen MVZ mit vielleicht 15 Ärzten oder so, die könnten dann jede Menge Impfstoff bestellen, obwohl sie vorher noch nie geimpft hätten. Und die Hausarztpraxen mit vielleicht zwei, drei Köpfen, die hätten viel weniger Spielraum, obwohl sie eigentlich jetzt die Nachfrage auch vor Ort haben. Mhm. Ist das tatsächlich so, dass die großen MVZ jetzt plötzlich ihre Impfleidenschaft entdeckt haben oder und deswegen vielleicht auch die Knappheit kommt oder woran liegt das?
1: Also das kann ich so auf meinen Apotheken überhaupt nicht bestätigen. Das mag zwar nach einem plausiblen Beispiel klingen, aber mhm. bei uns kommt das in der Praxis schlicht nicht vor sondern äh, da werden tatsächlich die ganz normalen Mengen bestellt. Und das ist jetzt nicht so, dass ähm, hier MVZs mit zig Ärzten plötzlich auftauchen würden, die vorher den Impfstoff bekommen haben. Also das scheint mir ein sehr konstruiertes
0: Beispiel zu sein. Okay. Dann gehen wir nochmal vielleicht, wie das bei Ihnen abläuft. Sie haben es ja eben schon beschrieben, Sie kriegen ja bis Dienstagmittag, glaube ich, für die Woche drauf genau. jeweils die Bestellungen. Und wann geben Sie die dann weiter? Genau, bis Dienstagmittag die Bestellungen,
1: wir bündeln das dann beziehungsweise geben dann diese Einzelbestellung pro Arzt auf. Das heißt, wenn es eine Gemeinschaftspraxis ist, dann sind es schon mal zwei Bestellungen oder ja. mehr, je nachdem wie viele Ärzte da praktizieren. Mhm. Die müssen am Dienstag bis Spätestens 18 Uhr erfolgreich an den Großhandel übertragen werden. Mhm. Der Großhandel gibt dann wiederum diese Bestellmengen an den Bund weiter und erhält am Donnerstag früh die Rückmeldung, welche Zuteilung er dann bekommt, ah ja. muss dann umrechnen, wie viel die einzelne Apotheke bekommt und verschickt dann im Laufe des Donnerstagvormittages in der Regel Zuteilungsfaxe an die jeweilige Apotheke wo dann draufsteht, diese Woche kommen so und so viel Weils Biontech und so und so viel Weils so so Moderna. Mhm. Und die Apotheke nimmt dann wiederum die eingegangenen Bestellungen und schaut, wie passt die bestellte Gesamtmenge, um wie viel sind wir gekürzt worden oder auch nicht und verteilt es dann entsprechend.
0: Mhm. Und dann geben Sie das, also äh, wann kommt dann der Impfstoff an bei Ihnen? Der Impfstoff, ach so Entschuldigung, da bin ich jetzt, ich weiß mal. Ähm, <lacht> Sie sind noch im Bestellprozess eigentlich, ne? Der Impfstoff wird dann
1: am Montag ausgeliefert, oh, wobei vorher noch am Freitag das Impfzubehör zugestellt wird, weil ja nach ah. wie vor in der Apotheke, je nachdem wie viele Impfdosen oder weil es eine Praxis erhält, individuell auch das Zubehör noch zugeteilt wird. Das ist ein extrem zeitintensive Geschichte auch noch das Zubehör für die einzelnen Apotheken, was eben nicht getrennt angeliefert wird, aufzuteilen auf die Einzelpraxen. Und deswegen wird das schon freitags ausgeliefert, damit für diesen zeitintensiven Schritt mehr Zeitpuffer zur Verfügung steht. Die eigentlichen Impfstoffe werden dann am Montag zwischen 12 und 14 Uhr bei uns hier angeliefert. Mhm. Und dann erfolgt die Aufteilung auf die jeweiligen Ärzte, die, das Ausstellen der Begleitdokumentation, wo ja noch die Chargennummer und die jeweiligen Auftauzeitpunkte erfasst werden müssen. Und dann können die ersten Fahrten zu den Ärzten starten so gegen 14 Uhr in der Regel.
0: Am Montag, okay. Und am Freitag sagen Sie denen Bescheid, wie viel Sie kriegen oder am Donnerstag schon?
1: Das machen wir Wir sind schnell. Also das machen wir donnerstags in der Regel. Und ah ja. so ist auch die die Regelung, dass normalerweise bis zum Abend des Tages, wo die Apotheke die Rückmeldung erhält, sie auch diese Informationen an die Arztpraxen weiterspiegelt. Gleichzeitig ist das natürlich für die Arztpraxen eine sehr missliche Lage. Das wissen Sie selbst, wenn Sie am Donnerstagmittag erst erfahren, wie viele Leute Sie in der kommenden Woche impfen oder eben dann nicht impfen können.
0: Ja, das muss dann erstmal geguckt werden, ob man zu viele Termine hat oder ob man noch weitere bestellen kann. Mhm. Das ist mhm. natürlich dann sehr aufwendig, nicht?
1: Es gibt einen Punkt, den ich an der Stelle schon häufiger ja, schlecht organisiert auch finde, dass nämlich der Bund die Mengen an Biontech kürzt, aber dass die Großhändler keine zusätzlichen adäquaten Mengen an Moderna erhalten, was ja, wenn es genügend Moderna gibt, grundsätzlich möglich wäre. Das heißt, es besteht eben dann in dem Moment, wenn klar wird, hier wird zu wenig Biontech geliefert, auch für die Ärzte, die das wollen, nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ach, dann nehme ich doch stattdessen mehr Moderna. Das sollten die Praxen durchaus bei ihrer Bestellung auch berücksichtigen oder überlegen, ob man nicht die Kürzung an Biontech teilweise zumindest auch durch das Bestellen von Moderna von vornherein auffangen will.
0: Mhm. Wie lange Zeit haben Sie denn eigentlich dann in den Praxen, um den Impfstoff zu verimpfen? Denn da muss man ja auch die Kühlkette immer noch beachten.
1: Also in der Regel sind es vier Wochen auf jeden Fall, die noch zur Verfügung stehen. Das kann plus minus ein paar Tage sein, entsprechend, wenn die wenn die Je nach Auftauzeitpunkt des Impfstoffes, wenn der beispielsweise samstags schon aufgetaut ist, dann fehlen dann natürlich zwei Tage. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es das wie zu Beginn der Pandemie innerhalb von einer Woche alles komplett verimpft sein muss. Das heißt, eigentlich ist auch in der Arztpraxis eine gewisse Vorratshaltung mittlerweile möglich.
0: Ah ja, immerhin. Wie läuft denn dann die Kommunikation? Also, Sie werden ja dann wahrscheinlich anteilig, alle Praxen dann kürzen, je nach Bestellung, dass dann, also, genau. das auch gerecht dann verteilt ist auf alle. Hören Sie dann viele Klagen oder ist der Prozess so routiniert, dass man das in den Praxen einfach hinnimmt?
1: Wir haben dann einen sehr, sehr partnerschaftlichen Umgang mit den Praxen. Also das ist, es ist natürlich wird geklagt über die aktuelle Situation, dass es in der Situation, wo wir den Impfstoff dringender bräuchten, denn je plötzlich bei der Versorgung mit dem Impfstoff klemmt, aber es ist so, dass die Praxen schon, schon wissen, wer der Verursacher ist
0: und äh, letztendlich uns da als Partner sehen. Ja. Ah ja. Von einem Hausarzt in Baden-Württemberg hörten wir Ende vergangener Woche. Ihm sei für diese Woche lediglich ein einziges Weil mit Comirnaty von BioNTech zugesagt. Er müsse dann viele Termine absagen, weil manche Patienten eben nur diesen einen Impfstoff haben wollen, obwohl das natürlich durch die Studienlage nicht gedeckt ist. Mhm. Aber gut, das ist halt der bekannteste Impfstoff im Moment. Er ist natürlich nicht der Einzige, der Klage darüber führt. Ist es vielleicht auch so, es sind ja sehr viele Ärzte dazugekommen, nicht? Also ich habe jetzt gehört, 80.000 Ärztinnen und Ärzte würden die Impfkampagne begleiten im Moment und selbst aktiv impfen. Das sind ja schon auch welche dazugekommen, oder? Haben Sie das auch erlebt?
1: Ja, ich sag mal so, es sind vereinzelt welche dazugekommen, wobei bei uns tatsächlich ist eigentlich so ist, dass einfach jetzt halt viele der regulären Boosterimpfungen anstehen und dass durchaus die Praxen, die auch bisher schon bestellt haben, eben jetzt zum einen die, die Boosterimpfungen für ihre Patienten aus dem Frühjahr und Sommer bestellen und zum anderen, dass deren Impftätigkeit natürlich auch nach wie vor noch zunimmt dadurch, dass ja auch es immer eben noch ungeimpfte oder ähm, nur erstgeimpfte gibt. Also das kann ich aus meinem persönlichen äh, Bereich jetzt nicht sagen, dass da viele Ärzte dazugekommen wären. Mhm. Ich weiß allerdings, dass es durchaus Einzelfälle gibt wo auch Privatärzte dann kommen und größere Mengen moderner Impfstoff, der ja noch nicht kontingentiert ist, bestellen. Also da gibt es durchaus wohl im Einzelfall auch Leute, die neu dazugekommen sind. Aber in meinem persönlichen Bereich sind das eigentlich alles Leute, die Ärzte, die auch schon vorher am Impfen waren.
0: Was ist eigentlich, wenn ein Arzt eine Sonderimpfaktion am Wochenende plant? Gibt es dafür dann Sonderkontingente oder muss er das einfach vorausschauend planen?
1: Also nach derzeitigem Stand Letzteres, das heißt vorausschauende Planung oder eben nicht kontingentierten Impfstoff nehmen. Wenn das über die kommunale Schiene läuft, dann sind ja da die Kontingente teilweise doch deutlich größer. Also wenn es wenn es sich um die Initiative eines einzelnen Arztes handelt, der jetzt am Wochenende impfen will, dann muss der entsprechend vorher planen, das ist richtig. Also mhm. das da, da
0: scheitert man wahrscheinlich an der Kontingentierung dann. Ah ja, okay. Herr Hansen, um ein strittiges Thema kommen wir natürlich heute nicht vorbei. Apotheker bieten sich an, selbst zu impfen. Auch in Hessen haben sie sich ja dazu geäußert als HAV. Ist das eigentlich glücklich, wenn in einer Situation der Knappheit derjenige, der verteilt, auch selbst den Impfstoff verwenden will?
1: solange es zu wenig Impfstoff gibt, stellt sich diese Frage nicht wirklich. Mhm. Da, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass wir, wir Heilberufler da wirklich uns jetzt nicht auf dieses Thema fokussieren sollten, irgendwie Verteilungskämpfe zu führen. Wenn es genügend Impfstoff gäbe, geben würde, ja, dann denke ich, dass jeder Heilberufler, der das kann und dazu bereit ist, das auch tun sollte, damit diese Pandemie möglichst schnell vorbei ist. Aber solange es zu wenig Impfstoff gibt, stellt sich die Frage
0: nicht wirklich. Mhm. Wie sieht es direkt in Hessen aus? Apotheker sollen ja vorher eine Fortbildung machen, bevor sie dann impfen sollen oder dürfen. Könnten da viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sofort loslegen? Bislang
1: gibt es, soweit ich weiß, die entsprechende Fortbildung und die Qualifikation bei uns im Bundesland noch nicht. Es sei denn, das hätte jemand in einem anderen Bundesland bereits erworben. Es gibt ja Bundesländer, in denen es Modellprojekte für Grippeimpfungen schon gibt. Ja, genau. ähm, in Hessen gibt es noch kein derartiges Modellprojekt. Und dementsprechend ist auch über die Apothekerkammer noch keine Fortbildung oder Weiterbildung in dieser Richtung angeboten
0: worden. Da wäre sofort das jetzt auch gar nicht möglich dann mit dem Impfen bei Corona.
1: Jetzt in, in dem Moment, nächste Woche ganz sicher nicht, nein. <lacht>
0: Okay, vielleicht so als philosophische Frage zum Schluss. Kann das denn am Ende die Lösung sein, immer mehr Gesundheitsberufe impfen und so steigern wir die Impfquote oder brauchen wir dazu am Ende dann doch die Impfpflicht? Was meinen Sie?
1: Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen, würde ich mal sagen. Also die Impfpflicht wird auch nicht alle Probleme lösen. Wir brauchen genügend Impfstoff, wir brauchen genügend Leute, die impfen momentan krankt das ja schon am
0: Impfstoff. Herr Hamsen, haben Sie vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Bestellprozesse und darüber, wo es vielleicht haken könnte, aber auch für den Einblick in den Umgang, den Sie jetzt da unter den Heilberuflern miteinander pflegen, der ja offensichtlich ein partnerschaftlicher ist, finde ich ermutigend. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Verwaltung des Mangels und der ja hoffentlich bald kein Mangel mehr sein wird. Und wir dürfen gespannt sein, ob Sie demnächst vielleicht mitimpfen sollen und ob der Impfstoff dann besser reicht. Alles Gute Ihnen.
1: Vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute. Ja, es bleibt weiterhin spannend. Bleiben Sie alle gesund.
0: Ja, danke. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn der Ärztetag wieder beginnt. Tschüss.